0: Cet épisode a été enregistré à distance pendant le reconfinement. Merci pour votre compréhension. Bienvenue dans C'est quoi ton signe? Je suis Mathilde Fachan du compte Instagram et podcast Z comme Zodiac. Je suis Marion Lagan, du compte Instagram
1: et podcast Astrolettre. Nous sommes toutes les deux astrologues et ensemble, nous discutons d'astrologie et de culture avec des créatrices et des créateurs, des artistes et des activistes qui nous font l'honneur de nous dévoiler leur propre thème astral. Pour nos auditoristes qui ne savent pas ce que c'est un thème astral, on rappelle que l'astrologie est un
0: langage, une grille d'interprétation symbolique du ciel. Et le thème astral, c'est comme une photo du ciel au moment de la naissance d'une personne. La place qu'occupent les planètes astrologiques dans le ciel peuvent exprimer, ou non, des potentiels, des qualités, des vulnérabilités. Bref, le thème astral permet de dresser un portrait psychologique.
1: Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Claire Paumet, encore plus connue sous le nom de Pomme. Bienvenue On ne te présente presque plus maintenant, mais pour les quelques personnes qui n'auraient pas du tout accès à l'actualité musicale depuis trois ans. Tu es autrice, compositrice, interprète. Merci d'être avec nous.
0: Merci à vous de m'avoir invitée. Claire, tu es née un beau jour du mois d'août. Du coup, c'est quoi ton signe
2: Alors, mon signe, c'est Lyon et euh, je suis ascendant taureau. Si je dis pas de bêtises, euh, j'ai vérifié plusieurs fois parce qu'on me demande souvent mon signe dans les interviews. Et, euh, et donc, Lyon, ascendant taureau.
0: C'est drôle qu'on te le demande souvent, euh... <rire> c'est euh, le truc euh... des millénials, c'est pour ça ouais. qu'on te demande souvent la question. Je suis astro-friendly, je pense. <rire>
1: et alors justement, ce signe lion, euh, est-ce qu'il te plaît
2: euh... Alors, euh, en fait, je pense qu'il y a des aspects, j'ai l'impression qu'il y a des aspects qui me ressemblent beaucoup. Euh... Et puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres aspects où je ne me reconnais pas du tout et où... Euh... Ou limite ça me blesse, genre je suis en mode « mais pas du tout, je ne suis pas du tout comme ça ». Mais euh, en fait, je crois qu'il y a un équilibre aussi entre l'ascendant et le signe qui fait qu'il y, y a des choses de, du lion que j'ai pas, et il y a des choses du taureau que j'ai, quoi.
1: C'est intéressant parce que tu as, as écrit une chanson qui s'appelle « Soleil, soleil ». Et ton soleil à toi, il est justement en maison 5, et c'est la maison qui correspond aussi au signe du lion, et il porte le même thème. C'est justement euh, ce qu'on accomplit aussi, parfois par volonté amoureuse. Il y a une sorte de fièvre créatrice, dans, dans, dans la, le placement de ton signe avec cette idée de création récréation et même procréation puisque mmh. le, le lion est connu euh, pour ses appétits sexuels <rire> et une envie de mettre en lumière ce qu'on aime et qui sort de soi justement ça qu'est-ce mmh. que tu en penses
2: Ben forcément qu'avec mon métier qui est de créer des choses en permanence et de, et, et de faire de la musique mais aussi d'autres formes de création comme l'écriture, comme le dessin comme les poèmes j'ai l'impression que que, oui j'ai l'impression de, de à la fois j'ai l'impression de sortir énormément d'émotions de moi via l'art et en même temps je suis pas très forte pour euh, sortir les émotions via le verbe et la parole euh, dans les conversations euh, du quotidien donc euh, j'ai l'impression que c'est uniquement via la création que je peux m'exprimer euh, sur mes, mes émotions quoi et
0: euh, qu'est-ce qui te dérangeait plus dans le signe du lion au niveau des clichés que tu avais pu voir et qui te dérangeait
2: mais en fait, je pense que ça me dérange parce que c'est un peu vrai. Enfin, il y a tout ce truc autour du lion, genre d'être un peu auto-centré, d'avoir de, 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 besoin d'attention beaucoup et d'avoir de, de, ouais, besoin de briller un peu. Et je sais pas, je trouve ça laid un peu quand c'est dit comme ça. Je trouve ça moche. Et en même temps, euh, temps c'est vrai que c'est assez vrai dans le sens où, même si j'ai pas forcément ce besoin-là dans ma vie euh, du quotidien, euh, faire ce métier-là que je fais euh, de... Finalement, qui est dans la sphère publique, ben c'est aussi un moyen de d'avoir de l'attention euh, beaucoup plus qu'une personne qui qui fait un autre métier qui est pas dans dans la sphère publique, quoi.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur ce que toi qu que tu n'aimes pas l'idée de regardez-moi entre guillemets comme si ça résumait effectivement le signe du Lion. Alors que c'est vrai que c'est souvent à, à ça qu'on qu'on le réduit, mais plus que regardez-moi, c'est vraiment un regardez mon moi. Parce que regardez mmh. ma création, c'est je vous montre qui je suis et c'est beaucoup plus, je trouve, touchant et vulnérable. Mmh. Euh, surtout dans ton métier, tu vois que l'image un peu égocentrée ou, et qu'on peut avoir effectivement du signe.
2: Oui, c'est ça oui, 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 je pense que c'est plus complexe que juste euh, juste avoir besoin d'attention en permanence, en permanence dans la vie et, et, et c'est vrai que oui, c'est vrai que j'en ai besoin et que et que par exemple dans ma famille, euh, même au sein de ma famille depuis que je suis petite, euh, mon, mes parents m'ont toujours dit que j'étais l'enfant qui avait le besoin de le, le plus d'attention et tout et je pense que c'est aussi en fonction de ça que j'ai fait mes choix de vie et que j'ai été euh, attirée par des métiers euh, où, euh, où 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 je suis euh, vue entre guillemets mais effectivement c'est pas forcément euh, ce qu'on voit de moi sur scène et euh, et, et dans mon métier, c'est pas forcément euh, mon moi euh, intime, puisque effectivement, même si je chante des chansons qui parlent de moi, c'est pas complètement à 100% euh, un dévoilement euh, de moi euh, dans ma personnalité euh, de Claire Pommet. Quoi, il y a, y a ce truc aussi du du, du personnage entre guillemets, même si j'en ai pas vraiment, mais de, de la barrière en tout cas du, du travail. Quoi, c'est pas euh, c'est pas comme si je sortais de chez moi tous les matins et je disais genre donnez-moi de l'attention. C'est vraiment dans des cadres précis du travail, de d'être sur scène, de euh, faire de la promo et puis quand on est musicienne il y a aussi toute une partie où on est très enfin en tout cas moi où je suis très repliée sur moi-même et où euh, en fait je vais écrire et composer juste pour moi pendant des mois enfin là par exemple je rentre dans une période où je fais moins de promo et où je fais plus de création bah dans cette période là pendant un an en fait euh, peut-être qu'on verra pas nulle part et que et que du coup j'aurai pas besoin de cette attention là à l'inverse je pense quand on a eu quand t'as eu beaucoup d'attention ben bah, es content aussi de revenir à un truc où t'as pas trop d'attention et où tu peux Faire ta vie et vivre ton quotidien sans que les gens soient au courant de tout ce que tu fais, quoi.
0: Pour décrire l'énergie du lion, moi j'aime bien dire qu'une énergie du lion qui est bien vécue, bah, ça porte des valeurs solaires et en fait le soleil, il est généreux dans sa lumière. C'est-à-dire que le soleil, c'est cette espèce de, de grosse boule de feu incroyable et magnifique et à qui on doit la vie sur Terre et qui est célébrée par toutes les cultures. Mais en fait, le soleil, il est aussi généreux dans sa lumière et dans sa chaleur et une énergie lion, c'est justement une énergie qui n'a pas du tout peur même de partager le projecteur, par exemple. Mmh. C'est-à-dire d'être tellement convaincue de l'amour inconditionnel qu'on ressent pour soi-même, que du coup, il n'y a plus de peur en fait. La lumière vraiment prend tout le dessus et il n'y a plus cette, cette, cette ombre en fait d'avoir peur, ouais, de, moi, je sais pas quoi, de ne pas recevoir la lumière ou de ne pas être au top en fait.
2: Mmh. Euh, J'ai l'impression d'avoir de, 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 été beaucoup comme ça et d'avoir été beaucoup insécure et que ça, effectivement, en grandissant, ça, ça se tasse un peu quand même.
0: Est-ce que tu t'intéresses à l'astrologie, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout
2: euh, Je dirais pas beaucoup parce que euh, je vais pas dans les. En fait, moi, j'ai un cerveau qui est pas hyper logique et du coup, euh, je vais pas, euh, je vais pas dans les détails de l'astrologie. Genre, euh, je j'ai pas beaucoup de, de connaissances euh, théoriques en fait. Mais par contre, oui, ça m'intéresse et euh, et je suis des comptes astro sur Instagram. Euh, je... Mais mais je le vois. Je pense que je le vois comme quelque chose d'hyper intéressant et de fascinant, et aussi comme euh, quelque chose d'assez euh, léger, parce que j'ai l'impression que parfois c'est très accurate, parfois ça ne l'est pas du tout, et que en fait c'est aussi quelque chose dont j'ai tendance parfois à, à rire entre guillemets euh, parce que euh, parfois c'est parfois c'est absurde en fait, parfois c'est drôle, mais parfois c'est absurde, parfois c'est vrai. Enfin, je trouve que c'est hyper riche et que dépendamment de sous quel angle on le prend et de comment on a envie de le, le voir, l'astrologie, ça peut être. Euh, Très mathématique et puis aussi très spirituel. Enfin, je pense que ça dépend de, de, de comment, de quel angle, sous quel angle on le prend, en fait, j'ai l'impression.
1: Mais c'est vrai que tu le dis, il y a, y a un peu à boire et à manger, et puis ça reste un outil. Donc quand tu le dis parfois c'est très, c'est très vrai, c'est très accurate, et parfois ouais. ça fait rire, c'est aussi l'idée d'une astrologie qui définit pas les gens. Oui, voilà. cest quand c'est intéressant, c'est super, et puis quand ça résonne pas, bah tant pis, en fait. Hein.
2: Oui, voilà, c'est ça, mais c'est comme plein d'autres sciences, entre guillemets. Et, euh... Il y, a, il y a un aspect euh... mais moi il y a l'aspect aussi des étoiles qui me fascine vachement enfin euh, les étoiles dans le ciel et genre les constellations et euh, et, et j'avoue j'utilise les, les applications de, de où tu scans le ciel pour savoir quelles, quelles sont les constellations qui sont au-dessus de toi et tout je pense que c'est enfin ça c'est l'aspect plus scientifique justement qui est un peu euh, qui est qui est très lié en fait mais qui en même temps est, est, est euh, complètement ouais complètement scientifique et qui qui n'a pas directement rapport avec la personnalité des gens, mais j'avoue que ça, les étoiles, ça me fascine vachement aussi.
0: C'est une approche complètement holistique, euh, l'astrologie ouais, bon donc ça. qui prend les choses dans leur globalité. Ouais. Donc euh, c'est vrai que c'est plutôt comme un langage, donc plutôt côté sciences humaines, mais ouais. est très subjective, mais qui va utiliser des outils astronomiques. Mais mmh. c'est pour ça que tout est lié, en fait. Et la symbolique, oh. elle a été collée sur une réalité scientifique. Donc, <rire> tout est, tout est, est relié. C'est ça, ça l'intérêt.
1: Et justement, est-ce que tu as déjà eu l'occasion ou l'envie de consulter un ou une astrologue
0: Alors, euh, non, j'ai
2: jamais consulté des, des astrologues. Euh... J'ai euh, fait un podcast sur l'astrologie euh, ici, au Québec, et, euh, et, et, et c'est tout. En fait, c'est la seule fois où... Et puis, je regarde des, des sites internet. La dernière fois, j'avais trouvé un site internet, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça me faisait peur parce que c'était extrêmement précis. Ce n'était pas juste le lion euh, avec l'ascendant taureau, c'était aussi tout, justement, tout le positionnement des planètes. Donc, vraiment, la, la carte astrale, enfin, le portrait astral complet... Et ça, ça faisait limite peur, quoi. C'était genre des trucs hyper précis. À un moment donné, je lis le truc et j'étais en train de manger des bonbons. Et ça disait que, euh, que, que, que dans mon thème astral, ça disait genre, euh, les personnes comme vous, en fait, ça t'appelle par ton prénom, donc c'est encore pire, c'est genre, clair, vous avez tendance à aller dans l'excès et à manger beaucoup de bonbons. Et j'étais en mode, what euh, ouais.
0: C'est ton, ton carré Saturne-Jupiter, sa restriction euh, versus expansion. Et du coup, des fois, ça peut créer des espèces d'excès alimentaires, euh, soit dans un sens, soit dans un autre, et généralement avec un jeu de bascule. Donc, c'est peut-être ça que tu avais lu au moment. Bah, je du... sais pas enfin, trop, mais euh... oh,
2: mon Dieu, ça faisait <rire> hyper peur. Mais je vais, re je vais retrouver, pendant que... Pendant, pendant que vous me parlez, je vais retrouver les... le site.
0: Et justement, c'est intéressant parce que... Euh, c'est toujours la question qu'on pose. Tu savais que dans un thème astral, le signe solaire, c'est qu'une composante parmi des dizaines d'autres. Donc apparemment, oui, vu que ça t'a effrayé.
2: <rire> oui. oui, 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 je sais qu'il y, y a genre 15, 15 axes différents en fait, le, de, du thème astral et qui donnent des, des infos différentes sur la personnalité des gens. Quoi.
1: Mais ce qui est certain, c'est comme le dit euh, Mathilde, c'est que dans le soleil, c'est qu'une part, qu'une composante parmi des dizaines d'autres. Notamment déjà, commence simplement par le fait qu'il y a dix y a, y a planètes qu'on regarde, mais qui sont dans 12 signes, qui sont dans douze maisons. Donc tu dis que tu n'étais pas très mateuse, mais si on fait les calculs, ça fait beaucoup, beaucoup de, de possibilités. Et notamment, euh, tu nous as dit au début que tu savais que tu étais lion ascendant taureau. Ouais. Euh, or, l'ascendant c'est souvent ce que l'on ce que l'on montre en premier, c'est un peu notre énergie spontanée, c'est ce que les gens perçoivent de nous en premier. Et l'ascendant Taureau c'est une énergie qui est une énergie vraiment d'ancrage, euh, terre à terre, pragmatique et bonne vivante. Alors tu parlais des ouais. bonbons, il y a de ça ouais. aussi, <rire> mais de tu vois de le plaisir physique compte. Ouais. Et c'est souvent, euh, alors on sait pas, mais euh, cette image un peu, tu as une image comme ça. Tu vois, facile d'accès, j'ai envie de dire, qui est le taureau, qui est assez quelqu'un, je te montre euh, qui je suis, et qu'on mmh. peut voir parfois en interview, je ne sais pas si c'est euh, malgré toi ou pas, euh, Avec euh, et, et, et pourtant, dans certaines de tes chansons, et euh, je pense à Je ne sais pas danser, on mmh. voit qu'il y a un rapport au corps, alors je ne sais pas si c'est toi ou si c'est la mise en scène justement de, de ton moi, dont on parlait plus haut, un rapport au corps qui peut paraître un peu compliqué
2: euh, même si je parlais de personnages tout à l'heure, euh, j'ai pas de personnages et c'était plus pour parler du, de la différence entre mon métier et oh. ma vie privée, parce que enfin ma vie privée et ma vie en général, parce que même si mon métier prend une place dans ma vie, euh, en fait, euh, je ne suis pas uniquement la personne qui chante des chansons et qui et qui crée. Donc euh, donc euh, c'était plus en ce sens-là. Mais par contre, c'est vrai que je suis pas de, je suis pas du je suis pas dans la catégorie d'artiste qui euh, qui changent vraiment de personnalité complètement, qui 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 qui, euh, qui rentrent dans dans la peau d'un personnage, qui ont des costumes, qui j'ai vraiment tendance à à être exactement la même ou vraiment très proche de celle que je suis dans la réalité, évidemment euh, sans sans dévoiler toute ma vie privée aux gens, mais mais pour le reste, j'avoue que voilà, je suis plutôt euh, naturelle, voire je suis moi-même sur scène plus que dans la vraie vie, je suis plutôt de de cette team là, et du coup euh, voilà, les chansons où je parle de phobie sociale, où je parle d'anxiété, où je parle de peur euh, ça parle vraiment de moi et c'est vraiment des, du vécu mais je dirais que c'est pas genre euh, quelque chose qui me définit non plus et, euh, et c'est pas ça m'handicape pas parce que comme j'en fais des chansons et que je, je crée à partir de ces émotions-là qui sont assez négatives bah finalement c'est comme de la matière pour faire des choses positives et, et, euh, et ça se transforme en, en positif quoi et ça me permet de désacraliser toutes ces émotions-là, toutes ces angoisses, toutes ces peurs et, et, et tout ce qui a attrait au, au jugement des autres et et au jugement de soi aussi, envers soi-même, et c'est vrai que c'est des choses qui prennent beaucoup de place dans ma vie, mais qui sont désamorcées presque systématiquement par le fait que je crée à partir de ça, quoi. Donc, euh, c'est pas ce qui me définit, en fait, en gros.
1: Mais en plus, c'est ce qu'on disait, c'est que l'ascendant c'est vraiment ce que tu montres en premier, c'est de la même manière que ton soleil, ça te définit pas complètement, et en plus, l'ascendant ascendant de taureau, tu as ce côté à la fois que tu disais, Enfin, peut-être d'une part, c'est « je veux rester chez moi », qu'on peut traduire ici par la phobie sociale, mais ce serait mm -hmm. trop large, et en même temps, l'ascendant taureau, c'est quand il a décidé d'avancer, bah, rien ne peut l'arrêter, c'est le bulldozer.
2: Ouais, ouais. Il y a un truc d'ambition, il y a un truc de... de, de, enfin, de... J'avoue que quand j'ai un but, euh, je, je vais jusqu'au bout, c'est rare que j'abandonne. Le problème c'est que je, je, je commence beaucoup, beaucoup de projets simultanément. Et euh, du coup, euh, j'ai du mal parfois à... J'ai pas du mal à aller au bout, je vais toujours au bout, mais j'ai du mal à me canaliser sur une seule chose. J'avoue que je fais un milliard de trucs en même temps tout le temps. Et, euh, et c'est peut-être ça qui peut limite m'empêcher me, d'aller au bout de certains trucs aussi vite que je le voudrais. quoi
0: en fait, ta carte, elle pourrait vraiment être résumée par deux types d'énergie. T'as une énergie qui est beaucoup plus dans une recherche de, j'ai envie de dire, de comfort zone, en fait. C'est-à-dire que t'as ton ascendant taureau, on en parlera sûrement après, t'as Mars en cancer. Et ça, il y a quelque chose de l'ordre de la comfort zone et d'une recherche de stabilité. Et en même temps, tu as plein d'énergies qui sont très euh, mutables. T'as euh, euh, Vénus en gémeaux, t'as la lune en poisson. Et ça, en revanche, c'est quelque chose qui nous connecte à... Un à une espèce de flux d'informations supérieures et c'est ce qui ressort euh, beaucoup euh, dans ta musique et euh, mais voilà pour moi j'irais vraiment définir cette carte comme une espèce de séparation entre ces deux énergies là et mmh. et toi tu les entremêles en fait
2: oui c'est ça c'est ça c'est euh, c'est un peu le, le, le mélange des deux
0: en fait, euh, dans un thème, on va dire qu'il y a trois pôles qu'on peut aller regarder tout de suite pour te faire une carte d'identité astrologique. Tu as donc le soleil qui va vraiment définir ton envie de réussir dans la vie et donc toi, ton envie de réussir, c'est en Lion l'ascendant taureau que euh, Marion euh, vient d'évoquer. Donc l'ascendant, c'est plus le comportement au quotidien, la façon dont les gens peuvent te percevoir euh, day by day. Et euh, l'autre astre qui est très important, c'est la lune. Et la lune, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est quasiment aussi important que le soleil. Ça va représenter ton enfant intérieur, ça va représenter ta fabrique des émotions et euh, ton instinct. Et toi, tu as une lune en poisson en maison 12, ça fait une lune qui est très inspirée parce que le signe des poissons, c'est un signe d'eau qui nous parle d'abolir les frontières. C'est le dernier signe du zodiaque, et donc c'est un signe qui est très mystique, très intuitif. Il n'y a plus de cérébralité en fait en poisson, c'est uniquement ce que je ressens. Ma vérité, c'est ce que je ressens. Et donc ça fait une lune qui est très rêveuse, qui est très artistique, et c'est aussi... Euh, le signe des poissons, un signe qui nous ramène à la foi, c'est-à-dire qu'on fait confiance, on s'abandonne parce que, parce qu'on n'a plus besoin de preuves en fait pour faire mmh. confiance. Et donc évidemment c'est une lune qui est excellente euh, pour les artistes et les poissons c'est le signe qui est lié à la musique parce que okay. bah, la musique il n'y a plus besoin de mots, il n'y a plus besoin de verbes. Et, euh, et donc euh, je me demandais si toi tu te sentais mystique ou croyante d'une manière ou d'une autre
2: euh, moi j'ai toujours été en fait j'ai été élevée dans une famille euh, catholique et euh, donc j'ai été élevée dans la religion ensuite je me suis quand même vachement éloignée de, de ça parce que ça me ressemblait pas tellement en, en, en tant qu'adulte disons que à, autour de 15-16 ans euh, je me suis complètement désolidarisée de, de ça mais par contre euh, c'est comme si j'avais embrayé directement j'ai jamais eu de passe dans ma vie où je croyais en rien où, où, je, où je croyais pas en une puissance euh, supérieur où je croyais pas en quelque chose et en fait euh, rapidement autour de 16-17 ans euh, je me suis mise à être obsédée par la lune et euh, et du coup euh, je faisais plein de recherches là-dessus, j'ai acheté plein de livres, il y a même un moment un moment où quand je suis arrivée à Paris, je faisais des cérémonies de la pleine lune, ça c'était un peu un délire. Et euh, trop bien. et ouais, c'est trop bien et et du coup euh, je pense qu'à ce moment-là, je suis allée vraiment à fond là-dedans parce que j'avais justement besoin d'une spiritualité concrète et tout. Et puis en plus, la Lune et les éléments, c'est quand même un des trucs les plus concrets, euh, en fait, finalement, parce qu'on peut les voir et qu'on peut les, les aborder. Enfin, euh, c'est presque matériel, quoi, même si c'est pas euh, un objet, la Lune, c'est quand même quelque chose qu'on peut voir. Et c'est pareil pour la Terre et pour l'air et pour le feu et, et tous les éléments, ils sont très concrets, en fait. Donc je pense que j'avais besoin de ça. Maintenant, euh, j'ai toujours euh, cette euh, fascination pour la lune, mais je ne vais pas euh, pratiquer euh, quoi que ce soit. En fait, je, je suis beaucoup moins euh, dans la pratique, je suis beaucoup plus dans un truc où, où ça gravite autour de moi et je le sais. Et, euh, et, et truc, euh, il y a un truc, peut-être qu'il y a un truc qui s'est ajouté à ça autour de, de l'énergie féminine et de la sororité. Plus, en fait, je pense que ma spiritualité du présent, elle est plus euh, construite autour de la sororité que autour de la lune même si c'est lié dans ma tête euh, c'est comme si j'avais lu un peu tout, tout, tout le livre de, euh, de du dossier de la lune et que du coup maintenant je le je le comment expliquer je le je le transvasais dans dans autre chose dans ma vie donc euh, j'ai l'impression que aujourd'hui ça se caractérise plus par des relations que j'ai avec mes amis euh, femmes je dirais
0: la lune en poisson, elle a le côté un peu syndrome de l'infirmière. peut pla... La lune, c'est aussi là où on place notre besoin de sécurité émotionnelle. Et avec une lune en poisson, on est souvent rassuré quand on est dans le don de soi, en fait. Donc, et pas du tout dans les institutions, mmh. les règles. Tu vois, Tout ça, c'est l'inverse de cette énergie poisson qui est vraiment une énergie mystique et, et de ressenti. Et, euh, et donc, il euh, y a aussi un, un besoin émotionnel qui est du domaine de la compassion. Et euh, ce que tu mmh. évoques, ça me fait penser aussi à... à en fait, il y a vraiment une différence entre le, ce qu'on accepte pour euh, des institutions religieuses et un vrai besoin de connexion cosmique. Et moi, j'avais entendu dans oui. la chanson De là-haut, par exemple, c'est complètement, tu vois, cette aspiration à prendre de la hauteur et à se connecter à l'univers, en fait, quasiment, mmh. qu'on retrouve, euh, qu retrouve avec cette énergie-là. C'est une énergie qui est beaucoup plus douce que ton oui, lion. Hein.
2: Oui, oui, il y a, y, a, y a un truc. Enfin, euh, moi, j'ai l'impression d'être euh, globalement euh, pas du tout euh, une seule et même chose et d'être tout le temps un peu en, en mouvement et d'être tout le temps en train de, 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 de changer. Alors, je pense qu'il y a une base. Euh, c'est marrant que tu, tu parlais de, de la lune et du coup de l'enfant intérieur, etc. Et j'ai l'impression que c'est la seule chose constante et que quand je cherche des traits de ma personnalité constants euh, sur lesquels je peux me baser et euh, qui n'ont jamais changé, ben, c'est les trucs de l'enfance. Et le reste, j'ai l'impression que c'est tout le temps un peu en mouvement et que j'ai l'impression d'être vraiment pluriel et d'être plusieurs personnes à la fois, enfin, sans, sans aller loin dans le concept, mais juste de, d'une journée à l'autre. Et même, ça se traduit dans la manière dont j'ai envie de m'habiller, dans la manière dont je m'exprime. Enfin, il y a un truc très euh, pluriel, quoi. Je suis pas, j'ai l'impression d'être autant affirmée que pluriel et de, d'avoir uniquement les certitudes de ma personnalité de mon moi enfant. Et le reste, ça bouge un peu tout le temps, quoi.
1: Mais c'est intéressant parce que justement donc cette lune qui est dans ta maison 12, la maison 12 on parle souvent d'antenne supplémentaire, mais il y a une forme de de connexion. Alors, ça peut être à l'univers, ça peut être à la spiritualité selon le, les mots qu'on met dessus, la définition mmh. qu'on en met et tu as dit que la tienne elle avait changé justement mais à ce côté justement de de dire je je, je ne m'arrête pas aux limites de mon corps. Tu oui, vois, de percevoir ça. les vibrations du monde. Et c'est intéressant ce que tu disais même sur ta, la musique, tu vois qu'il y a une manière justement, du, tu perçois les vibrations du monde et tu et tu les retransmets telles tel que toi euh, tu les ressens, telles que toi euh, elles te traversent. Avec cette idée, tu vois, en Maison 12, d'un syndrome un petit peu qu'on appelle hors du monde parce que c'est la maison de l'incontrôlable. Mmh. Justement, tu vois, tu l'acceptes, l'incontrôlable, par la foi, la spiritualité, la philosophie, et pourquoi pas par la musique et c'est intéressant que Claude Debussy, il avait une maison 12 très, très, très euh, habitée. Et euh, bon, il a écrit le clair de lune, hein, qui est très mmh. connu. Donc, ça, ça, ça boucle un peu la boucle ici sur ta, sur ta lune en poisson, euh, en maison 12.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, clair de lune, ça fait beaucoup de choses euh, qui me ressemblent.
0: <rire> <rire> Et euh, cette maison 12, elle abrite non seulement ta lune, mais une autre planète qui s'appelle Saturne. Euh, Saturne, c'est un astre qui nous parle euh, d'un endroit où il faut apprendre à renoncer, d'un endroit où il faut apprendre à se responsabiliser, et en fait euh, la maison 12, c'est vraiment une maison qui est assez mystérieuse euh, dans le zodiaque, elle prend souvent beaucoup de temps euh, à avoir sa symbolique expliquée, euh, mais on pourrait résumer ça par euh, c'est la maison de la retraite c'est la maison du repos, en fait c'est la maison qui en effet va favoriser comme le disait Marion, la spiritualité la foi et la philosophie parce qu'on décide de se retirer en dehors du monde on, on décide d'abandonner les affaires courantes pour aller vers quelque chose mmh. de méditatif contemplatif, ouais, ouais. Et, et avec Saturne, euh, par contre, tu es un peu challengé en fait, à cet endroit, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'aller vers une espèce de solitude méditative Ce serait envisageable pour toi de faire une espèce de retraite hors du monde, où juste tu serais dans l'éveil de ton âme, tu vois, et... mais en dehors, quoi, en dehors de l'agitation
2: euh, En fait, euh, moi, j'ai un rapport avec la solitude assez euh, étrange, j'adore ça. Et, euh, et j'adore être seule, mais que à certaines, que dans un cadre en fait. Je peux pas. Euh, je, je déteste être seule si c'est pas moi qui l'ai choisi en fait. Euh, si je choisis d'être seule, par exemple, pour l'écriture de mon album, j'avais choisi d'être seule pendant deux semaines. Euh, c'est genre les meilleurs moments de ma vie. Euh, je, je suis jamais autant inspirée que quand je suis seule et que et que je l'ai choisi et qu'il y a un cadre. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir un cadre mais pour être bien en général pas juste pour être seule aussi pour être productive aussi pour être mais c'est pas un cadre genre euh, scolaire c'est pas un cadre avec des heures fixes par exemple c'est juste je me disais ça c'est marrant il y a genre deux trois jours je me faisais la, ré la réflexion je me disais si j'ai une chose à faire dans ma journée ça m'aide à avoir un cadre pour le reste de ma journée alors que si j'ai rien à faire je, je m'éparpille encore une fois, je commence un milliard de trucs en même temps, je, ça me frustre, je suis, en plus je suis hyper euh, exigeante avec moi-même et je mets beaucoup la pression euh, dans le travail. Et c'est pareil avec la solitude, donc j'ai l'impression que si c'est une solitude que j'ai choisie et, euh, et qui est encadrée, euh, c'est euh, au-delà d'apprécier, de, de, c'est carrément euh, quelque chose qui, euh, qui, qui est le terreau de la créativité dans ma vie, de d'écriture de chansons. Euh, si euh, je l'ai pas choisie, c'est plus compliqué pour moi euh, de, de l'apprécier et, euh, et d'en faire quelque chose de spirituel euh, parce que euh, c'est pas comme je veux et du coup c'est compliqué pour moi.
1: C'est intéressant cette idée du choix parce que Saturne c'est aussi euh, je choisis mes limites, je choisis ce qui me structure pour justement que ce ne soit pas perçu comme des restrictions mais bien comme euh, ok j'ai choisi cette solitude pour mmh. créer, mais c'est moi qui me suis imposé. Oui c'est ça. La limite. C'est passionnant. Et justement, on voulait aussi te parler de ton Mars, puisque nous faisons le tour de tes planètes. Oui. Chez toi, Mars est en cancer et en maison 3. Ce qui oui. est intéressant, c'est que Mars, c'est vraiment la planète de la, de la pulsion de vie, de l'affirmation de soi et d'une énergie qui peut être perçue comme justement très virile. Mmh. Or, Mars en cancer, c'est euh, l'image du soldat dans la nurserie. Donc, on n'est plus du tout dans cette potentielle agressivité, mais vraiment dans une histoire de créativité et protection au service ici d'une réflexion, d'une communication euh, à ton entourage. Mmh. Comment tu le ressens, toi, justement, ta, ce Mars, ta, ta pulsion de vie, la manière dont tu t'affirmes euh,
2: Comment je le ressens J'ai l'impression de, de, de beaucoup m'affirmer depuis que je suis enfant, mais de m'affirmer dans quelque chose qui ressemble pas du tout à, à, à ce que je vois dans la société. Donc, du coup, ce n'est pas forcément évident j'ai l'impression d'avoir, d'avoir, un besoin de m'affirmer, euh, très intense depuis que je suis toute petite et, et de, et, et du coup, ça me, ça me, ça me, comment expliquer, ça, ça peut me, me, ça peut me peiner ou me provoquer de, de l'anxiété parce que, parce que je me, je me suis toujours sentie un peu en dehors des choses et un petit peu à côté de la plaque et différente. Et du coup, je pense que quand on se sent comme ça, ben, le seul moyen de survivre et de se sentir bien, c'est de s'affirmer et de s'assumer. Euh, mais du coup, c'est pas forcément évident. quoi Je ne m'affirme pas dans quelque chose qui correspond euh, à, aux attentes de la société. Je, quand j'étais enfant, je me suis pas du tout euh, conformée aux attentes de mes parents, par exemple, et c'était euh, hyper difficile. Et je pense que ça, ça fait aussi euh, ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait euh, de moi une personne euh, forte et en même temps une personne qui, qui, euh, qui a tendance à, à, à faire beaucoup d'anxiété. Et, euh, et c'est-à-dire que si je me mets en... Si je, me mets en, comment expliquer, si je me mets en perspective par rapport à la société, ça peut être soit hyper euh, enrichissant et hyper inspirant, soit ça peut être hyper angoissant. Quoi. Ça dépend un peu de comment je me sens euh, dans le moment. En fait.
1: C'est intéressant parce que tu parles à la fois une, euh, une forme de Mars en cancer aux antipodes, et c'est un petit peu ça dans le sens où Mars, cette grande énergie très, très puissante, je veux m'affirmer, je veux être moi, et en même temps le cancer, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de une énergie un peu à fleur de peau. Donc je m'affirme mmh. mais tout tout me touche et donc tout est potentiel susceptible de me blesser ici comme tu dis dans ta dans ta différence. Ouais. C'est ça.
0: Mars euh, qui arrive en cancer en effet, comme on le disait euh, c'est c'est un soldat qui arrive dans un endroit où la guerre, euh, l'agressivité ne sont plus du tout d'actualité et c'est pour ça que ça peut être un mars très mmh. mélancolique en fait, c'est un soldat qui ne voit plus de raison de se battre parce qu'il est dans cette chambre d'enfant dans laquelle on on prend soin des les uns des autres et des plus vulnérables et donc ça peut faire un, un soldat qui fait un qui se met dans sa couette en mode burrito en disant laissez-moi là quoi je n'irai pas mmh. me battre et donc ça peut être en effet euh c'est pas forcément un soldat qui est hyper adapté comme tu le dis à notre société euh, hyper violente et hyper euh, hyper brutale mais à côté de ça il peut aussi décider en effet de mettre sa grande énergie au service euh, en effet de la de la créativité de la création des arts ou de la création d'un clan, par exemple. Et c'est pour ça qu'il est à contre-emploi, en fait.
2: Mmh, ouais, ouais, je vois.
0: Ce Mars en cancer, il est euh, opposé à, à Jupiter en Capricorne. Et le cancer et le Capricorne, il nous parle justement bah, de ses repères euh, très affectifs et très dans l'émotion pour le cancer. Tandis qu'on va parler euh, de repères euh, beaucoup plus axés sur euh, le politique et le public. Euh, en Capricorne, et c'est deux signes qui sont complémentaires, en fait. Et c'est vrai que quand on voit deux planètes comme ça opposées dans ta carte, on peut se demander est-ce que l'intime, c'est toujours politique, au final euh,
2: L'intime dans ma vie, genre ma vie euh, privée
0: le fait que tu sois un personnage public fait que euh, ton intimité mmh. peut être considérée comme quelque chose qui appartient, entre oui. guillemets, à, à tout le monde, parce qu'il y a une espèce de fonction euh, ouais. politique dans le sens, c'est la vie de la ville, quoi, et toi t'es un personnage public. Mais je pense que c'est une question ouais. qui se pose même pour des personnes qui sont pas célèbres, en fait. Est-ce que, est-ce que l'intime c'est toujours politique, ou est-ce que, est-ce qu'on peut, peut-être qu'on peut faire une barrière entre les deux, je sais pas.
2: Ben je pense que dans mon cas ça l'est parce que comme on, comme on parlait de la société et du fait de ne pas se sentir dans la norme et, euh, et j'ai l'impression que c'est marrant cette, cette, cette question, enfin c'est pas une question mais euh, j'ai l'impression que que ce soit euh, dans ma vie intime ou dans mon art, c'est pas moi qui euh, politise forcément mais par contre la société politise chacun de mes, de mes gestes, chacune de mes chansons qui ne sont pas du tout euh, créer comme des, des armes politiques en fait. J'ai l'impression que en étant une femme, en étant lesbienne, en étant euh, juste une, une femme qui s'assume, j'ai l'impression que il euh, y a un truc, il y a une, une, un aspect politique qui est euh, qui est octroyé à ce que je fais, que ce soit dans parce que il y a quand même ce truc de genre de sortir des chansons, d'écrire un album avec des chansons d'amour et que et que les, les gens, mais c'est pas moi qui le politise parce que moi c'est juste ma vie en fait, c'est juste des, des choses que je raconte sur ma vie, mais que c'est reçu comme quelque chose de politique, et ça c'est assez, assez étrange parce que moi j'ai pas l'impression de politiser quoi que ce soit à la base, j'ai pas l'impression de faire les choses avec, avec cette envie que ce soit politique, j'ai plus une envie de liberté, et une envie de, 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 de me sentir bien, et que les gens qui se sentent exclus en fait de la norme se sentent bien aussi, et puissent avoir des de représentation, donc j'ai l'impression que ça devient politique parce que les gens appellent ça euh, du militantisme et de la politique, mais j'ai pas l'impression que mon ma pulsion de base, elle soit euh, est pour vocation d'être politique, quoi.
0: C'est sûr, mais c'est vrai que, le, en fait, même l'énergie capricorne, c'est même pas lié directement au, au militantisme, en fait, mais c'est lié à l'idée de s'imaginer juste faire partie d'un groupe qui s'organise. En fait, c'est ça euh, cette idée. Mmh. C'est pour ça qu'on est, on parle même plus avec le Capricorne de, de fonction publique presque que de que véritablement de, de carrière politique, de quelqu'un qui, qui est une star de la politique. Euh, mais c'est sûr oui, oui. que pour le meilleur ou pour le pire, euh, c'est vrai qu'avec des chansons comme grandioses comme on brûlera, c'est aussi le fait de, que ce soit tellement peu abordé dans la culture populaire. Bah c'est ce ça. fait que tout d'un coup, ça devient une espèce de détendard euh, alors que ça parle que de choses. Qui appartiennent, bah ouais. En
2: fait. Bah oui c'est ça du coup en fait le, le pont entre ma vie privée et ma vie publique il est il est assez facile à faire et, euh, et c'est vraiment très très lié quoi et du coup c'est vrai que c'est c'est compliqué parfois pour moi de trouver euh, l'équilibre euh, entre les deux et euh, en fait je me, je, me, enfin, je me rends compte que ça c'est une règle que qui, qui est appliquée euh, dans ma créativité euh, et dans ma façon de fonctionner depuis toujours je peux pas écrire des choses qui parlent pas euh, directement ou indirectement de mon expérience et de mon vécu ça fonctionne pas donc c'est comme si j'étais obligée entre guillemets euh, de livrer une partie de moi quand je crée et en même temps je pense que c'est ça qui fait que que bah c'est euh, que c'est très très euh, honnête et euh, hyper authentique et que et que ça touche les gens aussi dans leur euh, authenticité et dans leur leur vécu à eux mais euh, mais du coup c'est comme si ben j'ai pas trop le choix en fait de livrer une partie de moi dans mon métier enfin je, clairement j'ai choisi mon métier donc euh, je pense que par extension c'est un choix mais à l'intérieur de ce métier-là, il euh, y a des choses comme ça qui sont un peu étranges où, où bah voilà, j'arrive sur scène et chante devant des milliers de gens et je chante des trucs sur ma vie et les gens chantent aussi les paroles que écrites sur ma vie, enfin, c'est assez intense quand même.
1: C'est intéressant justement ce que tu dis sur... Euh, moi, je parle de mon vécu, donc une forme de, de concret parce que je pense ici à où, se, où est placé ton Mercure, à savoir donc en Vierge et en Maison 5. Donc Mercure, euh, c'est le messager des dieux. Et donc, c'est la planète qui nous connecte, qui connecte. Donc, c'est l'intellect, c'est la manière dont on communique, c'est même notre humour parfois. Mmh. Mercure en Vierge, en Maison 5, il y a quand même une idée du mot juste. Tu sais, de trouver la manière de dire vraiment ce que l'on pense mmh. et mmh. d'être dans le concret en même temps. Donc ça, toi, dans ta dans ton métier, comme tu le dis, de, de chanteuse et, et de compositrice et d'autrice, en quoi est-ce que ça te parle justement, cette idée d'un du mot juste
2: j'avoue que dans ma tête ça fait directement un lien vers cette anxiété de performance que j'ai qui est liée avec le, le besoin de le besoin à outrance de de faire la bonne chose d'être de, 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 performante quoi de de réussir en fait c'est comme si euh, l'échec euh, c'est un peu compliqué pour moi donc j'apprends à j'apprends à bah, à faire avec parce que la vie c'est aussi énormément d'échecs quoi il n'y a pas juste des réussites et je pense que c'est même plus d'échecs que de réussites parce que euh, pas parce que c'est comme ça c'est la vie <rire> mais euh, mais c'est vrai quoi le mot juste et, et dire les choses avec précision c'est hyper important pour moi et euh, à tel point que aussi ça ça me ramène aussi à euh, à cette idée d'avoir du carrément du mal à exprimer mes émotions je pense que je le disais au début mais euh, c'est tellement compliqué pour moi d'exprimer mes émotions avec les bons mots que je les exprime pas et que je les et je les exprime en musique puisque c'est comme si la musique créait un espace où j'avais le droit de pas avoir exactement les bons mots puisque c'est de la poésie et que c'est de l'art et que du coup c'est plus libre alors que parler de mes émotions à l'oral euh, à quelqu'un c'est-à-dire je sais pas dire euh, à mes proches euh, à ma famille à mes amis dire voilà je me sens comme ci ou je me sens comme ça c'est hyper dur pour moi parce que c'est tellement complexe que je ressens que j'ai pas je trouve je peux pas hum, je ne peux pas dire les, les mots exacts dessus, donc je ne préfère euh, pas le dire et le dire en chanson, ce qui est problématique parfois, parce que parfois j'ai un trop plein d'émotions et j'en parle pas et, euh, et je fais et des câbles parce que pendant six mois, je, 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 processe, enfin, je processe mes émotions, mais je ne les sors pas. Donc du coup, euh, ouais, j'ai un peu ça.
1: C'est intéressant parce que d'un côté, tu le, as l'une en poisson qui est justement en mode bah, des émotions qui te traversent et parfois incontrôlables, et en même temps, quand le moment est venu de les exprimer. Mercure en Vierge, c'est une forme de pudeur aussi. Tu parlais de perfectionnisme, mmh. mais aussi de, de, tu vois, de se dire je ne veux pas le dire si je ne le dis pas bien.
2: Ouais, et ça. paradoxalement,
1: tu, 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 tu le dis toi-même en Maison 5. Par contre, quand il s'agit de créer, donc de transformer ça en acte créateur, là oui, tu chantes sur scène des choses qui peuvent paraître bah, très personnelles, mais en réalité c'est pas la même chose puisque tu, ça devient une création oui, et ça. presque, c'est plus toi
2: bah c'est j'ai j'ai une autre quand je suis sur scène j'ai d'autres enfin dans mon métier j'ai d'autres formes d'anxiété de performance mais euh, mais c'est pas c'est pas pareil quoi c'est c'est vrai que comme c'est 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 vu enfin c'est regardé en fait par des gens c'est différent quoi c'est euh, c'est pas du tout le, le même genre de, de 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 problématique je sais pas trop comment expliquer mais euh, je pense que euh, en tout cas l'art et la création ça ça me permet de d'être libre et, et, et de, de, de pouvoir m'exprimer autrement que par des mots euh, simples, quoi.
0: C'est vrai que dans la presse, on a pas mal pu voir euh, que euh, tu appartenais à une espèce de courant générationnel. Alors, je ne dis pas que je suis forcément d'accord oui. avec ça, mais euh, comme la presse, comme le reste du monde, aime bien catégoriser les gens, c'est quelque chose que j'ai pu lire dans oui. des articles... Et euh, toi, tu appartiens à une génération qui a Pluton en Sagittaire. Pluton, c'est une planète extrêmement lente qu'on regarde surtout en astrologie mondiale parce qu'elle va vraiment euh, changer, en fait, de génération en génération. En gros, elle passe entre 15-20 mmh. ans dans chaque signe, donc ça permet vraiment d'avoir une espèce de changement de l'âme de fond. Pluton, euh, ça vient parler de notre capacité à nous transformer et à évoluer en tant que collectif, mais d'une manière très souterraine, très inconsciente, c'est vraiment l'inconscient collectif. Ta génération de... En fait, c'est vraiment des personnes qui, actuellement, sont adolescentes et dans leur vingtaine, ont donc Pluton en Sagittaire. Ouais. Et ça, c'était super, parce que Pluton, il est exalté en Sagittaire. C'est une très bonne position pour lui. Et c'est vraiment la figure du, du sorcier, parce que Pluton, c'est un sorcier, mais qui a accès à toutes les connaissances du monde, qui a accès à toutes les bibliothèques, tous les savoirs, toutes les expériences et qui est capable de les accepter sans jugement, sans honte et de vraiment aussi se, se connecter à tout ce que tout ce qui peut être bon et aussi agréable euh, que ce soit pour l'esprit ou, ou pour le corps et euh, moi je dis souvent que mmh. je, je place beaucoup d'espoir euh, à la génération qui vient juste après la mienne parce que moi j'appartiens à la génération Pluton ouais. en scorpion où là Pluton il était vraiment en mesure de se mettre en colère, de contester, de s'indigner il est encore et donc voilà on a un peu ouvert la voie et je me demandais ce que ça évoque est-ce que tu as ce sentiment-là d'appartenir à une génération qui, qui est plus libérée de quelque chose
2: bah, En tout cas, quand tu parles d'accès de, de, au savoir et de bibliothèque et de, et de tout ça, euh, je, moi je pense directement à, au rapport qu'on a, ma génération, je ne sais pas exactement quand elle s'arrête et quand elle débute, mais euh, comme tu disais, euh, les, les gens qui ont entre 18 et 25 ans en ce moment, euh, j'ai l'impression qu'on a accès à, à énormément d'informations, voire à toute l'information sur Internet et, euh, et, et Internet existait déjà euh, à, pour la génération d'avant, mais je pense que c'était pas la même utilisation parce que j'ai l'impression que dans les dernières années, euh, Internet c'est devenu la plus grosse source d'information et, euh, et la plus grosse source de, de ouais de d'information en fait avec 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 aussi ce, cette possibilité de choisir euh, par quel biais on veut l'information et aussi sous quel angle on veut l'information parce que euh, en suivant certains médias euh, on choisit voilà de d'avoir une certaine vision du monde et j'ai l'impression que ça c'était moins le cas avant euh, et que euh, c'est comme si les 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 comment les canaux d'information sur internet se sont précisés avec euh, des euh, des courants de pensée différents et en même temps euh, on peut très facilement aller voir euh, de l'autre côté euh, voir comment ça se passe euh, n'importe où dans le monde avec n'importe quel euh, avec n'importe quel courant de pensée avec n'importe quelle euh, euh, position politique et du coup j'ai l'impression qu'effectivement c'est à la fois c'est c'est une génération qui qui euh, qui a plus de facilité à se faire un avis parce que plus d'informations et donc euh, et donc plus de voilà c'est plus complet en fait et à la fois je trouve que c'est aussi dur de se faire un avis paradoxalement parce qu'il y a tellement d'informations et tellement de choses contradictoires et tellement de flux tout le temps que c'est comme si euh, voilà à 17 ans ou 18 ans aujourd'hui euh, les gens ils se retrouvent avec euh, un accès à la connaissance et au savoir qui est inouï et sauf que tu n'as pas forcément l'expérience et les capacités mentales de processer les informations correctement et de t'en faire enfin moi-même j'ai 24 ans et parfois j'ai du mal à me faire un avis et aussi j'ai l'impression que euh, à la fois on a toutes ces informations là et à la fois il faut aussi se positionner de manière très radicale et que tu pas trop le droit de, de poser des questions et d'être dans un entre-deux euh, donc c'est assez euh, intense quoi. Je trouve que c'est, euh, je pense que c'est ce qui permet aux gens de, voilà, aujourd'hui d'être euh, extrêmement informés, d'être extrêmement intelligents, d'être cultivés d'une manière complètement dif différente de ce qui se passait il y a dix ans. Et en même temps c'est, waouh wow, quoi, c'est un peu trop intense. Je trouve que c'est, c'est limite c'est dangereux quoi.
0: Ouais, c'est vrai que le Sagittaire c'est relié à une quête de vérité. En fait c'est la vérité universelle mais à appliquer pour soi. Et donc, on voit tout de suite mmh. l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il euh, faudrait qu'on arrive, euh, dans l'idéal, avec cette position à une forme de tolérance, c'est-à-dire, et allez, tous les chemins mènent à Rome, donc en fait, chacun peut faire ce qui lui semble d'une certaine manière, et c'est aussi comme ça qu'on mmh. va faire progresser euh, notre connaissance globale, mais en même temps, euh, si on a envie que tout le monde prenne la même route que soi, euh, là, ça commence à devenir un petit peu, un petit peu tendu, en effet.
2: Ouais, c'est ça. C'est 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 assez intense trouve internet c'est enfin euh, moi j'ai l'impression que dans mon, dans mon vécu à moi ça peut autant euh, me sauver la vie à des moments et euh, m'aider à comprendre plein de choses et il y a des, des trucs incroyables sur internet il y a des comptes Instagram hyper enfin euh, informa hyper informatifs il y a des comptes Instagram militants qui sont incroyables et en même temps euh, j'ai l'impression que ça ça crée euh, une une clivance ça se dit je pense que ça se dit. Euh, ça crée vraiment une scission entre les gens et moi, je me retrouve à, à réaliser qu'avec certains amis proches, bah, je ne partage pas du tout euh, les mêmes avis sur certaines questions, parce que comme on a accès à tout et qu'on nous demande aussi de réagir sur tout, moi, par exemple, à partir du moment où j'ai commencé à réagir sur des, sur des questions politiques euh, sur Instagram, bah, maintenant, à chaque fois qu'il se passe un truc, les gens ils me harcèlent pour que je réagisse, quoi, genre... Euh... Euh, si je réagis pas euh, dans la journée d'un événement, euh, en général, je suis harcelée par les gens qui me demandent de prendre position. Et ça, c'est hyper violent, je trouve. Ça rajoute une pression, en fait. Bah ouais, surtout dès que, en fait, c'est ça, c'est que j'ai réagi naturellement sur certains trucs rapidement. Et du coup, si, si après, euh, sur un autre truc, je réagis pas, sachant qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, c'est pas forcément que j'ai pas envie de réagir ou que euh, je suis d'un avis ou d'un autre. Déjà, parfois, je ne sais pas. Parfois, je supprime mon Instagram parce que ça me, ça me prend trop la tête et que, du coup, pendant une semaine, j'y vais pas. Euh, et du coup, c'est comme si d'un coup, étais... avec toute cette information-là, qui est, qui est incroyablement utile, Ben, c'est aussi euh, hyper dangereux et c'est aussi euh, le, le règne de, euh, de l'instantané et d'être tout le temps disponible et aussi de devenir toi-même euh, comme un média un peu. Et ça, c'est hyper bizarre, quoi.
1: Et puis, c'est un poids aussi d'avoir, comme tu le disais, t'as tellement accès à l'information que, un, comment tu la filtres Ben, bah, c'est ça. Et deux, est-ce que t'as besoin d'avoir une opinion sur tout, parce que c'est le problème. Les opinions, euh, c'est facile, mais, mais après, euh, même pour nous, le temps de digérer, en fait, parce que nos, nos cerveaux, eux, ils n'ont pas avancé aussi vite euh, que la technologie a avancé. Donc, il y a un décalage et qui peut donner un peu le vertige, en fait. Euh, tu disais toi-même, il y, y a tellement de choses accessibles, on a tellement de moyens d'avoir accès à l'information, mais après, comment est-ce qu'on filtre et comment est-ce qu'on décide qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est
2: pas Ouais, j'avoue que moi, j'ai un, un cerveau euh, qui filtre énormément et, et carrément j'ai j'ai l'impression que mon cerveau il fonctionne d'une telle manière que genre il y a des informations qu'on me donne et je les oublie instantanément parce que selon moi c'est pas intéressant quoi genre il y a un truc de filtre instantané donc ça c'est pas mal et j'ai l'impression que du coup j'ai tendance à c'est un des trucs que j'ai j'avoue que j'ai il y a plein de trucs que j'ai pas et il y a plein de trucs où je galère dans ma personnalité mais j'ai l'impression de savoir me faire un avis assez facilement parce que mon cerveau il a une, une capacité à trier les informations selon mon vécu et ma personnalité, probablement d'ailleurs, mais enfin, même sûrement. Mais euh, quand même, j'ai l'impression de, de, ouais, de retenir que ce qui est. Comme il comme y a un truc où j'ai besoin d'efficacité de, dans ma vie, d'aller droit au but et euh, d'atteindre de, de, mes buts, surtout euh, de façon euh, concrète et rapide. Ben, quand on me donne des informations, j'avoue que je sélectionne rapidement, j'ai l'impression.
1: Toi, dans ta carte, tu as donc Jupiter en Maison 9 et l'énergie du Sagittaire d'en parler Mathilde auparavant, donc qui est une énergie de je recherche une forme de vérité universelle, mais que je m'applique à moi-même, c'est aussi une énergie de « je trace ma voie. Oui, c'est ça. « Je choisis ma voie.
2: C'est ça. Oui, il y a un truc d'ambition, et de et malgré l'anxiété euh, qui, qui est présente dans plein d'aspects de ma vie, il y a aussi un aspect de ma personnalité qui, qui fonce droit et qui sait exactement où il veut aller. Et, euh, et en fait, les seuls moments où je ne sais pas où je veux aller, c'est que je n'ai pas envie de me poser la question et que je ne suis pas prête à me poser la question. Mais quand je me pose la question, j'ai l'impression d'avoir une forte intuition, en fait.
0: Ah bah, tu m'étonnes, avec une lune en poisson en maison 12, <rire> j'espère que tu as de l'intuition, c'est la définition de, de oui. cette figure-là. Est-ce que tu as un, tu aurais un souvenir d'enfance euh, marquant et que tu pourrais euh, soit spontanément relier à un des aspects astrologiques dont on a parlé, ton soleil ou ta lune, et si jamais tu n'arrives pas à le relier, euh, pas grave, on peut se charger de le faire pour toi
2: Attends, est-ce que tu peux ouais, essayer, que... euh, le... le soleil euh, Le et la soleil, c'est
0: le soleil en lion, du coup, et la lune, ouais. c'est euh, ta lune en signe des poissons, donc très mystique, euh, qui adore la poésie, la musique, euh... et puis le soleil en lion. Bah...
2: Mais la lune, c'est l'enfant intérieur. Ouais,
0: c'est ça, c'est la façon ça, hein. dont tu... c'est ce que tu ressens spontanément, en fait.
2: Ouais. Ben, je me reconnais dans les deux euh, j'ai plein d'anecdotes en rapport avec le lion et plein d'anecdotes en rapport avec le poisson parce que tout ce qui est euh, mystique, euh, création euh, tout ça euh, pour le poisson c'est 100% mon enfance, la totalité de mon enfance genre euh, je parlais aux animaux parce que je pensais que les animaux comprenaient la langue humaine euh, j'étais je, je, obsédée par la sorcellerie à tel point que des, je donnais des cours de sorcellerie à mes <rire> frères et sœurs. Et, euh, et c'est un aspect, comme je disais plus tôt, que j'ai vraiment gardé et que je que je concrétise moi, mais qui est vraiment euh, à l'intérieur de moi très ancré. Et, et le lion, euh, et le lion, ben, il y a quand même ce truc euh, dont on parlait aussi de d'avoir besoin de reconnaissance et, et, et d'avoir d'avoir comme une espèce de de fiole qui est jamais remplie euh, de, de de besoin de ouais de d'amour et d'affection et de reconnaissance euh, permanente. Euh, et et c'est assez fou parce que euh, je sais pas pourquoi mais quand j'étais enfant j'étais extrêmement euh, affectueuse et hyper câline, et j'avais besoin toujours de, de ce contact physique là et en grandissant, alors je sais pas si c'est astrologique ou si, si euh, c'est autre chose mais en grandissant complètement, je me suis complètement déconnectée de ça donc c'est comme si j'ai toujours ce besoin d'affection et d'amour et de reconnaissance mais que je remplis autrement et j'ai carrément même un, un malaise avec l'affection physique quoi, c'est trop bizarre je sais pas pourquoi ça, ça s'est passé comme ça dans ma vie, il y a eu un moment où je sais pas je sais pas si c'est
1: les planètes c'est intéressant. Et je ne sais pas, toi, Mathilde, ce que tu en penses, mais quand tu parles de ça, du, de l'affection physique qui est un peu euh, peut-être étouffante ou, euh, ou qui te pose problème maintenant, moi, je pense à ta Vénus en Gémeaux. Vénus en Gémeaux, c'est quand même, euh, entre guillemets, ne me touche pas et c'est moi qui choisis, c'est moi qui choisis mmh. quand je veux, comme je
2: veux. Et puis si je change d'avis, c'est comme ça. Ouais, ouais. Ouais, il y, 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 a, y a de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi euh, euh, en rapport avec l'enfance. C'est trop bizarre, il y a un truc. Euh... Ou euh, mais j'apprends à déconstruire ça euh, vachement par exemple exemple euh, un peu nul mais je me suis remis à, à faire des activités manuelles euh, parce que j'ai réalisé que j'avais arrêté d'en faire parce que je l'associais à quelque chose de d'enfantin en, et de puéril en fait et euh, et c'est comme si euh, l'affection physique euh, en dehors du couple évidemment mais genre avec les amis avec les connaissances avec les gens euh, en général je l'ai toujours euh, associé un peu comme les activités manuelles à quelque chose de dont on a besoin parce qu'on est un enfant et qu'on est vulnérable et je pense qu'il y a aussi un, un, une issue dans ma vie clairement avec la vulnérabilité et euh, voilà j'écris que des chansons sur ça et, et tout mon art est, est, est basé là-dessus parce que c'est comme si je me l'interdisais vachement et que du coup j'avais besoin de me rappeler que c'était ok d'avoir des émotions de les dire de pleurer d'avoir de, besoin d'affection et tout et du coup j'ai l'impression de d'avoir eu toute une phase je dirais à en sortie d'adolescence jusqu'à maintenant donc genre euh, de 18 ans à maintenant où je, où je rejetais catégoriquement ça, et de là, euh, en devenant une adulte et en, et en m'affirmant, du coup, de me reconnecter à ça, de me reconnecter à... Ben, Peut-être c'est la lune, du coup, et l'enfance et tout ça, genre, il euh, y a quelque chose... Il y a eu une espèce de, de néant, de... Je euh, de, sais pas comment expliquer, ouais, de, de néant de, ouais, de besoin d'affection. Il y a aussi ce truc de... Par rapport à la maternité, je pense, parce que j'ai été, été très longtemps la plus jeune partout aussi, en arrivant dans, dans le milieu de la musique à 16 ans. J'ai été beaucoup, beaucoup maternée, j'ai été beaucoup euh, ben, accompagnée, prise par la main. Et je pense que quand j'ai quand j'ai grandi un peu et que j'ai fait ce deuxième album et que je me suis affirmée, c'est comme si j'ai complètement rejeté ça parce que je l'associais voilà, à, à, à un à la non-émancipation, je pense, y à ce truc-là.
0: Mmh, je suis d'accord avec euh, ce que dit Marion. Je pense qu'on peut vraiment, en effet, l'imputer euh, euh, à ce ces deux facettes de toi qui sont la lune en poisson et Vénus en gémeaux et ces deux signes qui ne s'entendent pas forcément toujours bien euh, parce que en lune il y a en effet quand même cette aspiration à une forme de fusion avec le cosmos entier par contre Vénus vénus c'est une planète qui va traquer dans le monde extérieur des choses qui nous font du bien des, des choses qui sont agréables donc ça peut être autant sur le plan après artistique hein, c'est-à-dire pas quelque chose de physique hein, je mets un joli tableau chez moi mais ma Vénus intérieure est contente euh, mais aussi, bien mmh. sûr, à tout ce qu'on peut tirer d'agréable, des relations sentimentales en général, donc amoureuses ou amicales. Et donc, elle vient aussi parler de notre rapport à l'agréable, même si c'est pas une planète qui nous parle de physicalité. Ouais. Euh, mais, mmh. euh, mais elle a quand même euh, ce thème-là sous-jacent et elle elle se trouve en gémeaux, c'est un signe d'air donc comme tous les signes d'air, ils vont mettre en avant avant tout la cérébralité et l'esprit et il y a aussi comme tu le disais, en gémeaux on n'est pas du tout ok avec la vulnérabilité, l'idée c'est de rester léger mmh. en permanence donc les émotions c'est une attache ça fait une espèce de poids ouais. de gravité en fait <rire> oui c'est ça donc, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette vulnérabilité là aussi qui doit être régulièrement euh, euh, venue dans ta carte et la lune comme on le disait c'est l'enfant intérieur et Vénus euh, c'est plus une planète qui correspond euh, euh, bah, en effet à l'âge jeune adulte d'un point de vue symbolique euh, mais aussi de toute façon à notre capacité à nous connecter aux autres à tout âge en fait
1: mm. je crois que nous en avons terminé on a fait le tour <rire> on Trop pourrait bien. dire beaucoup plus on pourrait, ça pourrait durer des heures bah Mais oui. euh, merci beaucoup bah non, merci à merci vous
0: beaucoup. merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de C'est quoi ton signe si notre programme vous plaît n'hésitez pas à poster un commentaire et une note 5 étoiles sur votre application et à nous rejoindre sur Instagram sur le compte C'est quoi ton signe parlez-en aussi autour de vous c'est encore le bouche à oreille qui fonctionne le mieux prenez soin de vous et à bientôt